0: Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est le récit d'une incroyable entreprise de chantage et d'extorsion de fonds au cœur du vignoble bourguignon et de son plus illustre représentant, le domaine de la Romanée Conti. À l'époque, cette affaire hors du commun a été très peu relayée par souci de discrétion et aujourd'hui encore, peu de gens connaissent cette histoire en dehors des enquêteurs et du microcosme bourguignon. Alors que les faits remontent aujourd'hui à plus d'une décennie, j'ai décidé de vous relater cette affaire en m'appuyant notamment sur un article écrit par le journaliste Maximilian Potter paru dans le magazine Vanity Fair en mai 2011 et intitulé « L'assassin dans le vignoble » ainsi que sur l'ouvrage de Gerd Kramm le domaine de la Romane Conti, publié en 2012 aux Pays-Bas par les éditions L'Anneau. Voici donc l'histoire de l'empoisonneur de la Romanée Conti. Il fait un froid glacial à Vaune-Romanée en ce début du mois de janvier de l'année 2010. Et dans un ciel d'hiver sans nuages, une lune blafarde éclaire à peine un paysage endormi sous une fine couche de neige. De la ceinture boisée qui domine le village sur le coteau, une silhouette émerge à la lisière de la forêt et descend la faible pente entre les rangs de vignes couvertes de givres et comme décharnées par les rigueurs de l'hiver. Tout autour, le vignoble s'étend à perte de vue, à peine interrompu par une jachère ou quelques chemins à peine visibles sous le manteau blanc. La forme sombre arrive bientôt au pied du coteau, près du bourg fait de vieilles maisons en pierre à toit de bardeaux serré autour de la petite église comme pour se réchauffer. Il n'y a pas un bruit, ni âme qui vive dans le village. L'inconnu avance d'un pas lent, mais décidé, faisant craquer la neige sous ses pieds, mu par une volonté implacable et déterminée à accomplir son dessein. Il s'arrête devant une parcelle sainte d'un muret, surmontée d'une vieille croix en pierre et portant une plaque de métal rouge sur laquelle on peut lire « Vous êtes très nombreux à vous rendre en ce lieu et nous le comprenons. Nous vous demandons cependant de rester sur la route et en aucun cas de ne pénétrer dans la vigne. Merci de votre compréhension. » Au pied de la croix, il s'agenouille comme pour prier, à l'instar des onophiles du monde entier qui, depuis des décennies, viennent en ce lieu comme en pèlerinage pour voir, rêver et se recueillir devant cette vigne mythique, presque sacrée de la Côte d'Or. Mais l'homme n'est pas là pour prier, et s'il porte la main à son front, c'est pour y allumer une lampe qui éclaire aussitôt son souffle blanc dans la nuit glaciale. Il pénètre dans la parcelle, se penche sur un pied de vigne, sort de son sac une perceuse sans fil et commence à forer dans un vieux cèpe. Le froid de la nuit étouffe le bruit du moteur électrique et une fois sa première victime percée de part en part, il s'attaque à un deuxième pied quelques pas plus loin. Puis, il sort une seringue remplie d'un liquide verdâtre et la vide dans les orifices qu'il vient de creuser dans les deux sarments. Il range sa seringue et son outil, éteint la lampe frontale, et remonte silencieusement vers la forêt, où il disparaît sous les arbres. Derrière lui, il ne laisse que quelques empreintes de pas dans la neige, et la Romanée Conti profanée et meurtrie. Connu de tous les oenophiles, le nom de la Romanée Conti, à lui seul, reflète déjà la personnalité du cru. On y entend la féminité, l'élégance, mais aussi des échos de notre histoire, de l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. Ce jardin de 1,814 hectares, clos d'un muret orné de la célèbre croix, est la parcelle de vigne la plus fameuse de la planète, aujourd'hui classée, avec les climats de Bourgogne, au patrimoine mondial de l'humanité, au même titre que le château de Versailles ou la statue de la liberté. Pour bien comprendre l'ampleur du traumatisme en Bourgogne à la découverte du méfait et le sentiment de sacrilège ressenti par tous les vignerons, laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire millénaire de cette vigne à nul autre pareil. Notre récit commence au début du XIIe siècle, quand le duc de Bourgogne Hugues II donne à l'abbaye de Saint-Vivant la terre inculte de Flagés et de Vaune en bois et en champs. À cette époque, une véritable concurrence fait rage entre les deux principaux ordres monastiques de la région, qui se disputent la suprématie religieuse sur la Bourgogne, Cîteaux et Cluny. Les cisterciens exploitent déjà la vigne dans les parcelles qui deviendront le Clos-Vougeot, le Musigny ou les Échezeaux. Aussi, quand les moines de Saint-Vivant, qui dépendent de Cluny, reçoivent des terres à Vaune, ils s'emploient immédiatement à travailler le sol, pour y cultiver la vigne et supplanter leurs voisins. Cette rivalité va pousser les moines à étudier avec précision les sols et l'ensoleillement pour identifier et délimiter les parcelles les plus intéressantes pour la viticulture. Et il faut bien reconnaître que ce travail minutieux a été accompli au fil des siècles avec une rigoureuse exactitude, car les meilleurs climats du Moyen-Âge sont les grands crus d'aujourd'hui. Parmi ces climats, terme employé en Bourgogne pour définir un cru et toutes ses caractéristiques, le « clou » de Saint-Vivant. En 1477, sous le règne de Louis XI, la Bourgogne revient à la Couronne de France, et les vins du Bonoît sont déjà révérés à cette époque. Comme le rappelle l'historien Roger Dion, « Ils sont aux vins ce que le pape est aux hommes ». Une partie du « clou » de Saint-Vivant, appelé croc des clous », est cédée par l'abbaye au XVIe siècle, et finit par échoir entre les mains de la famille Cronenbourg en 1631. C'est à cette époque que la vigne change de nom pour devenir la Romanée. Mais c'est Louis-François de Bourbon, prince de Conti, qui lui donnera ses lettres de noblesse. Ce prince du sang est un cousin de Louis XV, qui s'illustrera dans les nombreuses guerres menées par le royaume, ainsi qu'à la tête du secret du roi, véritable service d'espionnage privé du souverain, qui comptera notamment parmi ses agents le célèbre chevalier Déon. En 1760, il acquiert la parcelle pour plus de 90 000 livres et meurt en 1776, cédant à son fils la célèbre vigne. Mais la révolution arrive bientôt, et le 22 septembre 1793, en pleine terreur, et alors que le citoyen Louis-François-Joseph de Bourbon est emprisonné à Marseille, les révolutionnaires font de cette vigne un bien national. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce sont ces mêmes révolutionnaires qui vont lui donner son nom de Romanet Conti, et qu'ils sont parfaitement conscients de la valeur et du prestige de ce vignoble exceptionnel. Dans un rapport d'évaluation daté du 24 décembre 1794, ils écrivent Nous ne pouvons pas cacher que le vin de la Romanée est le meilleur de toute la Côte d'Or. Nous ne pouvons même pas nier que la Romanée est le plus beau de tous les vignobles de la République française. C'est un baume pour les vieux, les faibles et les malades. Il redonne la vie aux mourants. Après quelques péripéties, la romanée contier est vendue à Jules Ouvrard en 1819, puis à nouveau en 1869 à un négociant en vin de Centenay nommé Jacques-Marie Duveau qui épousera Gabrielle-Sophie Blocher, la fille d'un vigneron, d'où le nom de Duveau-Blocher que porte aujourd'hui la seule cuvée premier cru du domaine. Les familles De Villaine et Chambon en sont les héritières directes et en 1911, Edmond Godin-De Vilaine est nommé co-gérant du domaine avec son beau-frère Jacques Chambon. En 1942, le négociant Henri Leroy rachète les parts de la famille Chambon et prend la co-direction du domaine avec Edmond de Vilaine, puis son fils Henri. Les deux Henri vont redresser le domaine qui avait beaucoup souffert de la guerre à l'instar de tout le vignoble bourguignon, et leurs enfants Marcel Bise-Leroy, dit Lalou, et Aubert de Vilaine, leur succéderont en 1974. Au milieu des années 80, une équipe entièrement renouvelée va insuffler un nouvel élan au domaine. Et à partir de 1985, des progrès spectaculaires vont encore accroître la qualité des vins du domaine, et notamment de la Romane Conti, qui acquiert un statut presque mythique. À tel point que lorsque la société japonaise Takashiyama rachète en 1991 les parts de négoce de la Maison Leroy, le gouvernement français intervient et se déclare ouvertement opposé à la vente de parts de la Romane Conti, alors qu'il n'en a jamais été question. Aujourd'hui, la romane et Contier est considérée comme le plus grand vin du monde, régulièrement acclamé par la critique, et les quelques 6 000 bouteilles produites se négocient entre 10 et 15 mille euros pour les amateurs les plus fortunés et les meilleures tables de la planète. Aussi, quand Aubert de Villaine ouvre son courrier en ce début de janvier 2010, pour y découvrir un plan détaillé de la parcelle, accompagné d'une lettre d'un certain Martin, qui menace de s'en prendre aux vignes, il ne peut pas y croire et pense à une mauvaise blague. Dans la longue histoire bourguignonne, il y avait déjà eu des épisodes de jalousie ou de règlement de compte, mais jamais quelqu'un n'avait attaqué les vignes comme si les querelles humaines n'avaient pas leur place au milieu de ces cèpes enracinées si profondément au cœur du terroir et de l'âme bourguignonne. Mais quand une seconde missive, accompagnée d'un tube en carton contenant le même plan que la première fois, mais avec deux pieds de vigne entourés en rouge au milieu de la parcelle, son inquiétude grandit. Dans sa lettre, le maître chanteur avertit que 82 cèpes ont déjà été attaqués et que ceux encerclés de rouge sur le schéma sont déjà morts, mais que le domaine pourra encore sauver les 80 autres avec un antidote sous réserve qu'il paye une rançon d'un million d'euros. Abasourdi par cette seconde lettre du corbeau et réalisant à la vigne que des pieds ont bien été mutilés, Aubert de Vilaine doit se rendre à l'évidence et avertir les autorités. On a voulu empoisonner. La Romane conti. Craignant d'autres menaces, peut-être même contre des gens du domaine, et soucieux que cette affaire soit traitée avec discrétion, il fait appel à un officier supérieur de la police basé à Paris et rencontré lors d'un événement à Dijon. En Bourgogne, l'information aurait tout au fait de fuiter et la rumeur qui pourrait se répandre sur une possible contamination de la Romanée Conti, ne manquerait pas d'affoler le monde du vin. Comme avait commenté Janine Gros, figure des vignerons de la côte et ancienne mère de Von Romanée, vin et poison sont deux mots qui n'ont pas leur place dans la même phrase. Les policiers commencent par arracher l'un des deux cèpes et le soumettre à des expertises qui révèlent qu'il a bien été injecté avec du désherbant, tout en laissant l'autre cèpe sur place pour voir. Néanmoins, si les 80 autres pieds de vigne ont bien été forés à l'aide d'une perceuse, ils n'ont pas été empoisonnés. Donc, le maître chanteur est aussi un empoisonneur, mais cette partie tout au moins était du bluff. En observant avec attention le dessin fait avec précision et dont les lignes correspondent parfaitement aux délimitations de la parcelle, De Vilaine se rend compte que la romane Conti a certainement été ciblée depuis longtemps et très probablement par quelqu'un du métier. Des termes comme décavaillonnage ou démontage apparaissant dans la seconde missive ne sont connus que des gens de l'art. Donc, Martin est un homme qui connaît la vigne, peut-être un ancien ouvrier viticole. Les enquêteurs demandent à Aubert de Vilaine de ne pas céder tout de suite aux demandes de rançon, mais de laisser une note dans la vigne à l'intention du criminel pour convenir d'un rendez-vous. Dans sa lettre, le vigneron explique qu'il va lui falloir du temps pour réunir le conseil d'administration du domaine et rassembler la somme exigée. Aussi, demande-t-il, quelques jours de délai. Quelques jours plus tard, une troisième lettre, presque cordiale, le remercie d'accepter de payer et fixe le rendez-vous à 11 heures du soir, le lundi 22 février, devant les grilles du cimetière de chambol musigny Or, de Vilaine a déjà un voyage prévu aux États-Unis cette semaine-là, et les policiers lui recommandent de ne pas modifier ses plans pour ne pas éveiller les soupçons du maître chanteur. Il suggère que Jean-Charles Cuvelier, qui a déjà déposé la première lettre du 4 février, serve à nouveau d'intermédiaire pour déposer la rançon. Un ancien instituteur reconverti dans le monde du vin, cet homme jovial est le bras droit d'Aubert de Vilaine au domaine depuis 1993, et il accepte avec anxiété de jouer les courriers une deuxième fois. En cette froide nuit de février 2010, il se rend donc au village voisin de Chambol-Musigny, qui compte à peine 600 âmes, et se dirige vers le cimetière à la sortie du village. Les pierres tombales recouvertes de givres et le silence glacial seulement interrompu par le grincement des grilles d'enfer forgé donnent à la scène une atmosphère angoissante. Mais les enquêteurs qui ont briefé Cuvelier à Dijon quelques heures auparavant l'ont prévenu. Ils seront une douzaine de policiers armés dissimulé autour du cimetière et ils garderont les yeux sur lui tout le temps. Le sac contient un émetteur GPS et des faux billets. Au moyen d'une oreillette, les policiers le guident pas à pas au moment où il pénètre dans le cimetière, la respiration haletante et le cœur battant à tout rompre. Il dépose le sac dans un pot de fleurs comme convenu et repart vers sa voiture. Quelques minutes plus tard, une silhouette se dessine dans la nuit et se glisse à travers les grilles du cimetière pour s'emparer du sac. Les policiers sortent de leur cachette et se saisissent de l'individu sur le chemin de la gare, à 200 mètres du cimetière. 30 minutes plus tard, la police prévient Jean-Charles Cuvelier, qui s'empresse de transmettre la nouvelle à Aubert de Vilaine. On l'a eu. En garde à vue, l'homme d'une cinquantaine d'années, dit s'appeler Jacques Soltis, et reconnaît avoir percé et empoisonné les cèpes de la romane Conti. Mais les enquêteurs découvrent que le grand cru de Vaune n'était pas sa seule cible. À partir du tampon postal du premier colis envoyé par le criminel, il remonte jusqu'à la boîte d'où il a été expédié, et réalise, en visionnant les images de vidéosurveillance, qu'un deuxième colis a été envoyé en même temps. C'est là qu'il découvre que Jean-Luc Pépin du domaine Comte-Georges de Vauguay propriétaire des deux tiers du célèbre Grand Cru le Musigny à Chambol, a lui aussi reçu des lettres de menace lui réclamant quelques 300 000 euros et que deux de ses pieds de vigne ont également été empoisonnés. L'enquête révèle que Soltis, originaire du département de la Marne, connaît effectivement le travail de la vigne pour avoir été inscrit adolescent au lycée viticole de Beaune avant de s'en faire exclure pour des problèmes de discipline. Fils de vigneron champenois modeste. Soltis est tombé très jeune dans la petite délinquance, mais à la lecture de son dossier, les policiers se rendent compte qu'ils ont affaire à un véritable criminel. Plusieurs braquages, une tentative de kidnapping et même des coups de feu échangés avec la police qui lui ont valu une balle dans le thorax. Condamné à 20 ans de prison, il bénéficie d'une libération conditionnelle après plus d'une décennie derrière les barreaux. À sa sortie, Soltis a déjà décidé qu'un moyen moins risqué de gagner de l'argent serait d'extorquer les vignerons en les soumettant à un chantage à l'empoisonnement. En retraçant ses pas, les enquêteurs découvrent une cachette dans les bois au-dessus du village. Depuis des semaines, l'homme se cachait dans une cabane installée dans un grand trou creusé à même le sol de la forêt, recouvert de branchages et d'un filet tissé de feuilles pour le dissimuler aux yeux de tous. Le camouflage a d'ailleurs bien marché car les policiers passeront en hélicoptère au-dessus de la cachette plusieurs fois sans s'apercevoir du subterfuge. Dans la cabane, on retrouve un duvet, un réchaud à gaz, une tenue d'ouvrier agricole, une lampe frontale, une perceuse sans fil, des seringues, plusieurs litres du désherbant Roundup et un pistolet. L'enquête révèle aussi que Soltis n'a pas agi seul et qu'il a convaincu son fils, moyennant la promesse de 300 000 euros, d'être son complice. On apprendra d'ailleurs que son père l'avait mis au courant de son idée d'extorsion près de dix ans auparavant, et que Cédric Soltis avait mis à profit le temps de sa détention pour faire des essais en Champagne et dans le Bordelais et se faire la main avant de mettre leur plan à exécution. Il perçait les pieds de vigne, y insérait un fil électrique et rebouchait le trou avec du mastic. En tout, son père et lui auraient attaqué près de 1500 pieds de vigne dans plusieurs parcelles. Mise en examen pour tentative d'extorsion, Soltis est renvoyé en détention provisoire, mais il ne supporte pas ce nouvel enfermement et se suicide dans sa cellule en juillet 2010. Placé sous contrôle judiciaire au printemps 2010 dans l'attente de son procès, Cédric Soltis s'avère un garçon intellectuellement limité et très certainement manipulé par son père, qui ne l'exonère d'ailleurs pas dans la lettre retrouvée à ses pieds le jour de son décès. Au procès le procureur de la République requiera son encontre un an de prison et il écopera finalement de deux ans, dont un avec sursis, le 15 décembre 2011. Dans une interview au journal 20 minutes publiée le 11 août 2022, Éric Lallemand, procureur de la République de Dijon à l'époque des faits, se souvient. « Je n'ai jamais connu au cours de ma carrière un chantage de cette nature. Le travail de préparation entrepris plusieurs années avant de commettre les faits, le repérage minutieusement accompli au cours des mois précédents et la menace en support au chantage ont marqué mon esprit. Tous les vignerons phares de la Côte d'Or disent qu'ils n'ont jamais vu de crime semblable et ne peuvent s'empêcher de ressentir un malaise. Comme Aubert de Vilaine, ils ont craint que Soltis ne donne des idées à d'autres criminels, mais fort heureusement, aucune nouvelle attaque contre les vignobles bourguignons n'a été à déplorer ces dernières années. Pour remercier les enquêteurs au retour de son séjour aux états unis Aubert de Villene les invite au domaine et débouche quelques bouteilles de Vaune Romanet premier cru du Vaublocher 2006, ainsi qu'une bouteille de Romanet Conti 1961 pour porter un toast à leur travail. Tous les pieds de vignes attaqués et qui ont fait l'objet de soins attentifs dans les semaines qui suivirent ont survécu et poussent normalement. Ils continuent aujourd'hui à produire cette extraordinaire sève d'une terre à nul autre pareil, la Romanée Conti.